0: Czy wyobrażaliście kiedyś sobie Kościół jako sztafetę? Po waszych twarzach widzę, że nie. Tak? Dobrze. To parę osób sobie wyobrażało. To to ci, którzy sobie wyobrażali jako sztafetę, to proszę, żeby sobie jeszcze raz na ten moment wyobrazili, a ci, którzy tego nie zrobili, żeby to zrobili może pierwszy raz. To jest dosyć prosta ilustracja. Mamy bieg i w tym biegu oczywiście jest rywalizacja między różnymi zawodnikami. Niekoniecznie musi być. Załóżmy, że mamy jednego biegacza. Ten biegacz biegnie, podaje połeczkę następnemu. Ten biegnie, podaje następnemu. I tak, aż wszystkie zmiany w tej sztafecie się skończą. I jeżeli chcemy sobie wyobrazić Kościół jako sztafetę, to mamy tutaj mały problem, ponieważ nie wiemy, ile zmian zostało do końca. Nie wiemy, ile zmian zostało do końca. Cały czas jest przekazywanie pałeczki, ale kiedy to się skończy, to dosłownie i w przenośni jeden Bóg raczy wiedzieć. Jedyne, co wiemy tak naprawdę, albo jesteśmy w stanie dosyć dobrze ocenić, to to, ile przekazań pałeczki było przed nami. To jesteśmy... To jesteśmy w stanie jakoś ocenić, dowiedzieć się. I myślę, że o ile nie wiemy, ile jeszcze razy ta pałaczka będzie przekazywana później, to mając doświadczenia poprzednich biegaczy, możemy się od nich czegoś nauczyć. Możemy zobaczyć, z jakimi wyzwaniami się mierzyli, co robili dobrze i jakich błędów przez nich popełnionych unikać. I w tym wszystkim... Trzeba sobie uświadomić jedną zasadniczą rzecz. To jest bądź co bądź proces przekazywania pałeczki. To jest biegacz przekazuje biegaczowi. I co jest kluczowe w sztafecie? Jakie jest najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o sztafetę? Dobre przejęcie pałeczki. Ten, co ma podać, to on zazwyczaj ma już jakoś wyciągniętą rękę, ale chodzi o to, żeby w dobrym momencie, w idealnym momencie przekazać tą pałeczkę. I kiedy ten moment następuje? Już teraz odnieśmy to dalej do ilustracji biegacza. Kiedy zawodnik przede mną jest gotowy do biegu, już nawet zaczyna trochę truchtać, już tam jest, że tak powiem, na rozpędzie, bierze pałeczkę i biegnie dalej. Jest gotów, żeby ją przejąć i biec samemu już do wyznaczonego celu. Prawdopodobnie to jest kolejny człowiek, któremu ta pałeczka zostanie przekazana. I o tej gotowości, na, o tym momencie, tej synchronizacji będziemy dzisiaj mówić, ale nie tylko, nie tylko, bo yy, też powiedzmy sobie szczerze, że to jest jedna ilustracja, ale też przedstawię inną ilustrację, To jest dużo krótszą. Mamy Starą Gwardię i Nową Gwardię, mamy weteranów, żołnierzy, którzy już swoje przeszli, którzy mają jakieś doświadczenie wojenne i mamy nową gwardię, czyli tych żółtodziobów, którzy dopiero co są zesłani do obozu i czeka ich przyjemne żołnierskie życie. I tę starą gwardię łatwo poznać, bo to są ludzie, którzy mają zazwyczaj więcej medali, czy więcej pagonów na ramieniu. I zadaniem starej gwardii jest to, żeby przygotować nową gwardię. I Problemy, jakie są z tym związane, to nie tylko dlatego, że Nowa Gwardia to są rzeczywiście jacyś nowicjusze, którzy jeszcze nie zaznali doświadczenia, nie zaznali trudów, ale jeżeli sobie tak popatrzymy na historię przygotowywania Nowej Gwardii przez starą, to to, że warunki, w jakich przychodzi ćwiczyć czy zdobywać doświadczenia, nie są komfortowe. To nie jest coś, co przychodzi lekko, łatwo, przyjemnie. Mimo to stara gwardia musi spełnić obowiązki, jednocześnie podjąć trud przygotowania tej nowej gwardii nawet jeśli. I to słowo nawet jeśli będzie się powtarzać. I myślę, że już możemy przejść do naszego fragmentu, o co chodzi z tym naszym nawet jeśli. I dzisiejszy fragment to Księga Powtórzonego Prawa, czy inaczej Piąta Mojżeszowa. Rozdział trzeci przeczytamy od wersetu 21 do 29. Księga Powtórzonego Prawa, trzeci rozdział, wersety 21-29. I czytamy tam takie słowa. Na wstępie powiem, że zaczyna się od e, tego, co mówi. Mojżesz. A Jozłemu dałem wówczas taki rozkaz. Oczy twoje widzą wszystko, co Pan, wasz Bóg, uczynił tym dwóm królom. Tak samo uczyni Pan wszystkim królestwom, do których wkroczysz. Nie bój się ich, gdyż Pan, wasz Bóg, walczy za was. Zanosiłem wówczas do Pana błaganie. Panie, Boże mój, zacząłeś ukazywać swemu słuze swoją wielkość, I możną rękę swoją. Któryż Bóg na niebie i na ziemi dokonuje takich dzieł jak Twoje i tak potężnych czynów jak Twoje? Pozwól, proszę, niech i ja przejdę i zobaczę tę piękną ziemię, która leży za Jordanem, te piękne góry i Liban. Lecz Pan rozgniewał się na mnie z powodu Was, nie wysłuchał mnie i rzekł do mnie dosyć, nie mów już Do mnie o tej sprawie. Wejdź na szczyt góry pizga i skieruj swe oczy na zachód, na północ i na południe i na wschód i obejrzyj to własnymi oczyma, gdyż Jordanu nie przekroczysz. Lecz daj rozkaz Jozuemu, wzmocnij go i dodaj mu odwagi, gdyż on przeprawi się na czele tego ludu i on da im w posiadanie tę ziemię, którą ty zobaczysz. I pozostaliśmy w dolinie naprzeciw Bet Peor. I jesteśmy dosyć wcześnie w Księdze Powtórzonego Prawa, więc kontekst nie będzie jakiś rozbudowany. Księga Powtórzonego Prawa rozpoczyna się w momencie, gdy Mojżesz stał na Górze Choreb i przemawiał do Izraelitów. Chciał przedstawić ludowi Taki jaśniejszy obraz tego, taką też pigułkę, jak do tej pory przebiegała ich podróż do ziemi obiecanej. I Mojżesz powiedział ludziom, że ich wiara doprowadziła ich tak daleko i nie powinni teraz odwracać się od Pana. Izraelici, i mówimy to już o tym nowym pokoleniu Izraelitów, nie o tym starym, który wychodził z Egiptu, ale właśnie o tym nowym, które się pojawiało, że... Oni teraz już stoją u progu tej ziemi obiecanej. Byli już prawie gotowi na otrzymanie błogosławieństw od Pana, który im obiecał. I Mojżesz powiedział im jednak, aby byli cierpliwi. Ponieważ ziemia była nadal okupowana przez Kananejczyków i Amorytów. I potem przypomina on tą słynną historię z dwunastoma zwiadowcami, którzy wyruszyli przed armią i z tych dwunastu tylko dwóch zostało wiernych Panu. Jozue I, i Kaleb i ten pierwszy będzie kluczowy dla naszego fragmentu. I możesz też przypomniał Izraelitom o ich nieposłuszeństwie wobec Boga, o nieposłuszeństwie tego poprzedniego pokolenia, że po tym jak posłuchali się tych zwiadowców, tych dziesięciu i po tym jak odeszli od Pana, to Pan zabronił im wejścia do ziemi obicane. Oni tak chcieli wejść, I zrobili to, chcieli to zrobić po swojemu i w rezultacie Bóg powiedział Mojżeszowi, że tej grupy, która wyruszyła do Ziemi Obiecanej nie będzie chronił, ponieważ mu byli nieposłuszni i stracili wiarę. I przez to spotkała ich kara. I Mojżesz dalej mówi Izraelitom o ich wędrówce. Mówi im, że podróżowali wzdłuż Morza Czerwonego, aby dotrzeć na pustynię, ponieważ tak Bóg im nakazał. Przypomniał Izraelitom, że Bóg błogosławił ich, a także błogosławił całą ich pracę, którą wykonywali swoimi rękami, że czuwał nad nimi, gdy podróżowali po ogromnej pustyni, te niezdzierające się ubrania, zapewniona woda, pożywienie na wszelkie różne sposoby, że Bóg był z nimi cały czas, przez cały ten czas opiekował się nimi przez te 40 lat wędrowania i że mieli wszystko, czego potrzebowali w tym czasie. I potem przechodzi Mojżesz do przypomnienia historii o podbiciu Zachodniej strony Jordanu, o pokonaniu e, króla Sychona, króla Amorytów i przejęcia wszystkich miast e, właśnie na zachód od Jordanu i podział też tych terenów wobe, między dwa i pół plemiona. I Mojżesz w wersecie 21 już przypomniał swoje polecenie, które dał w tym czasie Jozuemu. I jest to taki charakterystyczny zabieg, który widzimy w Starym Testamencie, że przypominanie o, o zwycięstwie, o historii, o zobowiązaniach plemion to był taki wstęp do tematu tej księgi, ale to było też przypomnienie o tym, co Bóg zrobił wcześniej i co Izrael dzięki Bogu zrobił i do czego się później zobowiązał. I jednym... Właśnie z takich najważniejszych momentów całej tej historii, którą opowiada Mojżesz było to, że on został wykluczony z grona tych, którzy wejdą do ziemi obiecanej. Czyli tak naprawdę nikt z pokolenia Mojżesza, nawet sam Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej. I po tym jak przypomniał o tych zobowiązaniach zachodnim plemionom, zwrócił uwagę na Jozuego, który miał zająć jego miejsce, że Jozue miał pilnować, żeby te zachodnie plemiona tak jak się zobowiązały razem ze swoimi braćmi zdobywać tereny na wschód od Jordanu, on miał teraz zająć miejsce i poprowadzić cały lud Izraela do tego, żeby zająć ziemię obiecaną. I padają też takie słowa Oczy Twoje widzą wszystko, co Pan Wasz Bóg uczynił tym dwom królom, tak samo uczyni Pan wszystkim królestwom, do których wkroczysz. I znowu Mojżesz przypomina historię i tutaj celem jest właśnie wzbudzenie odwagi na przyszłość. Pan was prowadził, nawet jeżeli byś, byliście niesamowicie grzeszni wiele razy się buntowaliście, to i tak Pan dał wam zwycięstwo nad, nad amorytami. I to miało dodać odwagi nie tyle samemu całemu ludowi, co właśnie samemu Jozłemu, żeby mu przypomnieć, że pomimo tych wielu błędów to Pan, kiedy, Bóg, kiedy lud okazywał mu wierność, Pan był, był cały czas z ludem i dawał mu zwycięstwo. Jozue wiedział, zdawał sobie sprawę, że miał przed sobą przeogromne zadanie. Jednak przewagą Jozułego wobec większo- zdecydowanej większości ludzi, których miał prowadzić było to, że on widział na własne oczy, był świadkiem tych wszystkich zwycięstw, I słyszy zapewnienie ze strony Mojżesza, że Bóg tak samo będzie mu go prowadził, będzie kontynuował dawanie tych zwycięstw po drugiej stronie Jordanu. Jeśli Bóg był w stanie pokonać dwóch królów, to mógł pokonać całą resztę. I Pan był Bogiem, który właśnie nie miał przypadkowego szczęścia. Mojżesz tu nie mówi, że Panu Bogu się jakoś udało. Nie, to był Bóg to jest Bóg, który konsekwentnie zwycięża. Jezue nie musi się obawiać tego, że zawiedzie, ponieważ Bóg obiecał walczyć za Niego i za całego Izraela. I potem czytamy, że Mojżesz prosi, żarliwie prosi o to, żeby Bóg pozwolił mu wejść do ziemi obiecanej i Bóg nie pozwala mu i jedyne na co mu pozwala to oglądanie tej ziemi ze szczytu góry. I następnie Bóg przechodzi do ważnego tematu, że Mojżesz, który jest właściwie u kresu swojego życia, swoje ostatnie siły, swoje ostatnie tchnienie, swoje, swoje ostatnie chwile na tej ziemi ma przeznaczyć na to, żeby przygotować Jozuego do roli przywódcy narodu izraelskiego, tak jak tą rolę wypełniał Mojżesz. I jak czytamy tą modlitwę Mojżesza, to pojawia się taki... Nowy wgląd. Jeszcze wcześniej tego nie było w naturę jego relacji z Panem. Bo w poprzednich wspomnieniach, jak czytamy ogólnie pięcią ksiąg, to Pan przemawia do Mojżesza w kilku okazjach, a rolą Mojżesza było robienie to, co Pan powiedział. Czy to przed Faraonem, czy to przed Izraelitami. A teraz Mojżesz wspomina, jak to on zwrócił się do Boga w modlitwie w osobistej sprawie. I... Najpierw pojawia się ta modlitwa Mojżesza, a potem odpowiedź Pana na tą jego prośbę. I Pan jakby nie ignoruje prośby Mojżesza, ale stawia jasno sprawę. Nie waż mi się więcej prosić w tej sprawie. Klamka zapadła. I to, co robi, to tak naprawdę też częściowo odpowiada na tą prośbę, mówiąc Jozue, ta Twoja kontynuacja Ciebie, On wejdzie do tej ziemi obiecanej zamiast Ciebie i masz się, Mojżeszu, skupić na tym, żeby On był przygotowany do tej roli. I to jest ciekawe, ponieważ jeżeli znamy Stary Testament, jeżeli znamy też stosunek Żydów w czasach Pana Jezusa Chrystusa, ale czy w ogóle w historii Izraela do do Starego Testamentu, no to Mojżesz jest jedną z dwóch największych postaci. Jest Mojżesz i, i Eliasz jest taką drugą wielką postacią. I Mojżesz to w historii Izraela wielki prawodawca, człowiek, który dostał od Boga prawo, który tak naprawdę stworzył podwaliny państwa. Był też przywódcą Izraela, który... Jako tak, naprawdę, Który chyba jako jedyny przywódca Izraela, Izraela miał tak świetny i bezpośredni kontakt z Bogiem. I Mojżesz uznawał Boga jako wszechwładnego Pana, a sam określał się jako jego sługa. I dopiero pod koniec swojego życia tak naprawdę możesz zdaje sobie sprawę, że dopiero chyba zaczyna rozumieć, kim Bóg jest, jaki jest Boży Majestat, jak potężny jest Bóg. Że Bóg dopiero wtedy zaczyna trochę bardziej objawiać się Mojżeszowi, całemu ludowi. I mamy wyrażenie, twoja wielkość i twoja można ręka, to odnosi się właśnie do budzącego szacunek, wręcz strach, charakteru Boga i jego budzących podziw działań na rzecz Izraela. Ale też to, że Mojżesz nie mówi Panie, tylko mówi Twoja, jakby zwraca się do Boga osobowo, wskazuje, że ta prośba jest bardzo osobista, a jednocześnie relacja Mojżesza z Bogiem jest bardzo bliska. I Mojżesz, jak już wspomniałem, odnosi się do siebie jako do sługi Pańskiego, czy on jest świadomy w swojej pozycji przed Panem. I jednocześnie zdaje sobie sprawę, że jego prośba jest nader śmiała. Jest nader śmiała, ponieważ wie, że Bóg mu zakazał. On wie, że Bóg definitywnie postanowił, a mimo to zbiera się na odwagę, nazwijmy to, i prosi jeszcze raz, czy Bóg może ewentualnie nie zmieni swojej decyzji. Ale słowa też te, te, te pokazują takie głębokie poruszenie i tragedię położenia, w jakim znajdował się Mojżesz. Ponieważ zaczął on rozumieć, nie tylko dostrzegać, bo ciężko nie było dostrzec cudownych dzieł Boga, ale zaczął rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Od wyjścia z Egiptu, aż właśnie podwój tych ziem przy granicy z Jordanem. I teraz zbliżał się punkt kulminacyjny. To już jest ten moment, do którego to wszystko prowadziło. I on nie mógł zobaczyć wypełnienia się Obietnicy, której Bóg dał. A była to obietnica, której poświęcił większość, dużą część swojego życia. Właściwie większość. I myśl, że nie zobaczy jej spełnienia, była dla niego zbyt przytłaczająca. Była zbyt przytłaczająca, by mógł ją zaakceptować bez żadnych obiekcji, bez żadnego ale, bez żadnego proszę. I Mojżesz przystępuje do działania, wychwala Boga, który jest niezrównany, ponieważ nie ma, nie ma bogów takich, takich jak on. I takich czynów Bóg nie ro- inni bogowie nie robią jak, jak Bóg. I to są słowa, które tak naprawdę nawiązują do tego, co było wcześniej. I są związane z największym cudem chyba ze wszystkich w całym pięciu księgu, czyli wyjściem z Egiptu. Podczas świętowania tego wyjścia z Egiptu Mojżesz śpiewał Któż jest jak Ty wśród Bogów, Panie? Któż jest jak Ty wzniosły w świętości straszliwy w falebnych czynach sprawco cudów? Więc wyjście z Egiptu to nie było tylko spektakularne wydarzenie w historii Izraela, ale to był też dowód na to, że Bóg nie ograniczał swojej władzy tylko do jednego ludu. Nie tylko do kręgu hebrajczyków ale był Bogiem na całym świecie, był Bogiem całego świata, który poprzez wydarzenia historyczne zmierzał do wypełnienia obietnicy ze swoim ludem. Tak potężny i tak kochający jest to Bóg. I Mojżesz przywołuje te fakty, aby podkreślić autorytet Boga, że że wie z jakim Bogiem ma do czynienia. I odniósł się do czegoś, co w uproszczeniu można by nazwać takim rynkiem idei, który istniał w jego czasach, ponieważ on tutaj nawiązywał do myślenia pogan, bo mówi, który który z bogów jest taki jak ty? Można by by przypuszczać zaraz, to, to są jacyś inni bogowie? No nie, to jest takie wyznanie wiary, które mówi, że ty, Boże, jesteś jedynym bogiem, no bo nie ma możliwości, żeby byli inni bogowie, skoro ty jesteś tym jednym, jedynym, najwyższym bogiem. Nie jesteś najlepszym spośród wielu, ty jesteś jedyny, który jest... Prawdziwy. Ty jesteś jedyny, który jest, jesteś prawdziwy, bo jesteś tak wyjątkowy, tak niezrównany, tak potężny, że tylko ty musisz być prawdziwy. I od wersetu 26 czytamy, że pomimo takiego podejścia Mojżesza do sprawy, jego prośba nie została wysłuchana. I ton odmowy Boga wydaje się bardzo silny. Wydaje się nawet, że Bóg jest wściekły. A jednak w pewnym sensie to wskazuje na intymność relacji. To była relacja miłości, którą miał Bóg z Mojżeszem. Ale Mojżesz w tej relacji nie był równym partnerem, tylko zawsze miał status sługi lub poddanego. I ta wytrwałość Mojżesza w modlitwie, bo tego nie można mu odmówić, która w tym momencie wzbudziła gniew Pana, była też, nie ukrywajmy, jednym z jego największych atutów. To właśnie jego niezachwiana wiara i wytrwałość w wielu trudnościach doprowadziły do Izraelitów do momentu, w którym są teraz. Że jego wytrwałość doprowadziła do tego, że ten lud nie zboczył, że ten lud pomimo tego całego buntu wytrzymał te 40 lat. I prośba Mojżesza prawdopodobnie sama w sobie nie była, niewłaściwa. To był pewien efekt jego gorliwości, ale to, co mogło być niewłaściwe u Mojżesza, to to, że on stracił z oczu to, co było najważniejsze w tym wszystkim. Ponieważ dla Mojżesza wizja spełnienia obietnicy była ważniejsza od tego, kto tą obietnicę daje. Przynajmniej w tym momencie to się ujawniło. Że Mojżesz nie miał się skupiać na wejściu do Ziemi Obiecanej, ale miał cały czas skupić się na Panu, który dał tą obietnicę wejścia do Ziemi Obiecanej. Że to Pan miał być tym, na czym swoje oczy miał skupiać Mojżesz i Bóg poprzez tą odmowę mu to przypomina. Mało tego, że jemu to przypomina, to to są słowa, które Mojżesz kieruje do całego Izraela. To miało też przypomnieć całemu Izraelowi. Słuchajcie, to, że wejdziecie do Ziemi Obiecanej wcale nie jest najważniejsze. Najważniejszy jest Bóg, który dał wam tą obietnicę wejścia do Ziemi Obiecanej, bo On to wam zagwarantował. I Mojżesz po raz kolejny też pokazuje Izraelitom, że z waszego powodu Bóg rozgniewał się na mnie i nie pozwolił mi wejść do Ziemi Obiecanej. I Mojżesz tutaj nie zrzuca winy na na Izrael, nie zrzuca całkowitej winy. On nie mówi, że był bez winy w tej sytuacji, że został niesłusznie ukarany. Ale mówi, że buntownicze zachowanie Izraela musiało być przyczyną, która popchnęła go właśnie do tego, że on popełnił grzech. Ale nie mówi, że ich zachowanie w jakiś sposób usprawiedliwiało to, jak on zareagował. I warto sobie przypomnieć to wydarzenie, o co tutaj chodzi. I to jest fragment z Księgi Liczb. I czytamy tam takie słowa. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Weź laskę i zgromadź zbór, Ty i Aaron, Twój brat. Przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Powtórzę jeszcze raz. Przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napoisz zbór i ich bydło. Mojżesz wziął laskę przed oblicza Pana, jak mu Pan rozkazał. Zgromadzili wtedy Mojżesz i Aaron zbór przed skałą i rzekł do nich, słuchajcie przekorni, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? I podniósł Mojżesz rękę swoją i uderzył dwa razy swoją laską o skałę, wtedy trysnęła obficie woda i napił się zbór oraz ich bydło. I rzekł Pan do Mojżesza, I do Arona. Ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. I Mojżesz tutaj popełnił dwa grzechy. Te dwa grzechy doprowadziły do tego, że dostał niesamowitą karę, przynajmniej jak my to słyszymy, zakazu wejścia do ziemi obiecanej. Po pierwsze... To to czytamy w tych słowach, które Bóg mówił pod koniec, że to on sobie i Aaronowi przypisał to, że ta woda wytrysnęła ze skały. Nie mówił, że to Bóg zrobił, on to przypisał sobie i, i swemu bratu. I to był ten pierwszy błąd, a drugi błąd jest taki, że Mojżesz miał przemówić do skały. Ona miała trysnąć wodą, a on wziął laskę, uderzył dwa razy i ta woda wypłynęła, co tak naprawdę jest podkreśleniem tego pierwszego błędu, że on przypisał sobie i nawet nie to, że powiedział to, że przypisał sobie, ale czynem potwierdził to, że przypisał sobie, bo po swojemu wydobył tą wodę ze skały. I możesz wspomina o tej prawdzie. Wspomina o tym, ponieważ chce, aby Izraelici zrozumieli dalekosiężne konsekwencje grzechu. Że grzech szemrania sprowokował go do tego, by popełnić grzech, a ten grzech posłużył jako podstawa do wykluczenia go z grona tych, którzy mieli wejść do Kananu. I Bóg zażądał, aby Mojżesz nie prosił już ponownie o zmianę decyzji w sprawie tej kary i w swojej łasce pozwolił mu na to, żeby wszedł na szczyt góry i zobaczył. Tak wygląda ta ziemia. Nie postawisz tam stopy, ale twoje oczy mogą ją zobaczyć. I ponieważ nie było możliwości, aby Mojżesz przeprowadził Izrael przez rzekę Jordan, to od wersetu 28 czytamy, że Bóg polecił Mojżeszowi przygotować Jozłego do tego zadania. Mojżesz otrzymał zadanie umocnienia tego mężczyzny i pokrzepienia, do czego sam Mojżesz potrzebował wielkiej siły i życzliwości, ponieważ nie było mu łatwo przekazać tego urzędu dowodzenia młodszemu i mniej doświadczonemu mężczyźnie. I cała Księga Powtórzonego Prawa, te wszystkie słowa Mojżesza, które tu padają, są dowodem na to, że Mojżesz był posłuszny temu poleceniu Pana. Że odnowienie przymierza było czasem, w którym lud zobowiązał się do wierności swemu Bogu, nie tylko pod przewodnictwem Mojżesza, jak to miało miejsce na Górze Synaj czy na Górze Choreb, ale także pod przewodnictwem Jozłego. Tu u progu wejścia do Jordanu lud powiedział, tak, Jozue też jest, że odnawiamy przymierze z Panem i Jozue jest naszym przywódcą. Izrael czekał, aż Bóg rozkaże im rozpocząć długo oczekiwane wejście do ziemi obiecanej. I pod koniec widzimy, że wszystko jest gotowe do podboju Kananu. Ten ostatni werset to, że czytamy o tym, że oni się znajdują w Bet Peor. To jest tak naprawdę jakieś kilka godzin drogi od Jordanu, pieszo. Oni znajdują się dosłownie u progu. I Mojżesz przywołuje pamięć ludu o niepowodzeniach, ale też o obfitym błogosławieństwu Boga dla nich, żeby wiedzieli, gdzie skierować swój swój wzrok, kogo się słuchać i kto będzie ich reprezentował. I Izrael, pamiętając o tej przeszłości, mając świadomość, kim jest Bóg, musi spojrzeć teraz w przyszłość, biorąc sobie do serca ten wspaniały Boży charakter i to, jakim ogromnym błogosławieństwem ich obdarzył. I ta Bądź co bądź krótka historia jest zarówno bardzo radosna, jak i bardzo smutna. No radosna, gdyż naród wybrany w końcu po tych 40 latach jest gotowy do tego, żeby wejść do ziemi obiecanej. Już niedługo wypełnią się obietnice Boga, które zostały zapowiedziane nie samemu narodowi izraelskiemu przy wyjściu z Egiptu, ale jeszcze dawno, dawno temu Abrahamowi, Izaakowi Jakubowi i Józefowi. Jednak czytelnik też doświadcza smutku z powodu losu Mojżesza. To był człowiek, który tak naprawdę jedną trzecią swojego życia poświęcił na prowadzenie narodu wybranego. I on nie będzie mógł doświadczyć tego, tych obietnic. Nie będzie mógł być częścią spełnienia się tej obietnicy. A to wszystko z powodu tak naprawdę jednego błędu. Jeżeli przeczytamy całą Księgę Wyjścia, to Bóg nie ma zarzutów do Mojżesza, przynajmniej nie ma jakichś poważnych zarzutów, ale po tym jak go powołuje, to właśnie ta jedna rzecz sprawia, że Bóg surowo każe Mojżesza. I można by zapytać, czy to rzeczywiście jest sprawiedliwe. Odpowiedź jest prosta: oczywiście, że to jest sprawiedliwe. Ponieważ musimy pamiętać, co też sam Mojżesz, o czym też sam Mojżesz pamiętał, że tu nie chodzi o niego. Mojżesz mówi, że tu nie chodzi o mnie, tu chodzi o Boga. Bóg wykorzystał ten błąd, ten grzech swojego sługi, aby dać lekcję Izraelitom, temu nowemu pokoleniu, które ma wejść. Ciągłe odstępstwo całej wspólnoty doprowadziło do potknięcia u najbardziej pobożnego człowieka w tamtym pokoleniu. I to potknięcie, to jedno potknięcie kosztowało go bardzo dużo, A jego żarliwa modlitwa ostatecznie doprowadziła do tego, że Bóg pozwolił mu obejrzeć Kanan ze szczytu góry. I nawet czując ten wielki żal i być może mając jakieś poczucie niesprawiedliwości, pomimo tego całego kotła, który tam był w środku, Mojżesz nie odwrócił się od Boga. On nie powiedział, to ja już sobie idę, to ja ciebie nie chcę. On uznał swój błąd. On uznał to, że jest niższy, że jest grzeszny i uznał też wspaniałość Boga, wychwalał Go, uznawał Jego moc, majestat, to, że On się otroszczy o swój lud, co jest totalnym przeciwieństwem tego, co robiła większość Jego współbraci. I lekcja, którą można z tego wyciągnąć jest jasna, bardzo klarowna. Nawet jeśli czujesz, nawet jeśli... Wracam do do tego ze wstępu. Nawet jeśli czujesz, że Bóg traktuje ciebie niesprawiedliwie, że dostajesz zbyt surową karę, to uznaj swoją niższość, przyjmij ją i oddaj Mu chwałę. Módl się do Niego, ponieważ uraza nie jest wymówką do zerwania relacji. I nawet nasz Pan Jezus Chrystus w w momencie kryzysowym, czyli w ogrodzie Getsemane, kiedy ze strachu krwawy pot mu spływał z czoła, nie użył tego jako pretekstu do zerwania relacji z Bogiem. Kiedy był kuszony na pustyni, przez 40 dni wiernie trwał przysłowie, mimo że mógł uznać, że jego ludzka natura nie wytrzyma tych 40 dni w głodzie, pragnieniu, w głodzie pragnieniu i w przeogromnych temperaturach. On uznał wyższość woli ojca nad swoją i pozostał mu bezwzględnie posłuszny. Jednak Cała ta historia, ten grzech Mojżesza stał się też okazją do tego, by powołać nowego przywódcę, Jozuego. I Jozue to jest ktoś, kto już miał okazję się wykazać. On był tym, który pozostał wierny, e, kiedy przyszło zdawać raport tym dwunastu zwiadowcom. Ale też było wiele innych okazji, gdzie wykazał się wiernością, jak przy okazji Złotego Cielca. Mojżesz tą resztę swojego życia, nie wiadomo ile to to miało trwać, ale resztę życia miał właśnie spędzić na tym, by przygotować tego jeszcze nie do końca doświadczonego mężczyznę na to, by wziął na swoje barki ten sam ciężar, jaki niósł Mojżesz. Zatem znalazł się on w mało komfortowej sytuacji. Mojżesz znalazł się w bardzo mało komfortowej sytuacji, ponieważ został ukarany, musiał żyć z wizją tego, że nie będzie miał udziału w obietnicy, a jednocześnie musiał przygotować jeszcze kogoś jeszcze na to, żeby to jednak on wypełnił niesamowicie ciężką rolę. Tak tak ciężką rolę, jaką on właściwie miał świadomość, jak jest ciężka. Czyli musiał przekazać pałeczkę. On już swoje wybiegł. To już ten moment, był ten moment, kiedy Pan Bóg mówi, słuchaj, tu już Jozuę będzie się rozpędzał także musisz przekazać. I to, jest na, I to było takie bolesne, byśmy powiedzieli, przekazanie pałeczki. I tu mamy kolejną lekcję, która wypływa z tego wszystkiego, co mówiliśmy wcześniej, że naszym zadaniem jest wypełniać wolę Bożą niezależnie od tego, jak się czujemy, z czym się mierzymy, Jak są trudne warunki, okoliczności wokół nas. Szczególnie jeśli chodzi o przygotowywanie nowego pokolenia, czy też nawet przygotowywanie nowych przywódców. Ponieważ stara gwardia kiedyś odejdzie. Jakby są dwie rzeczy, które są pewne, są to podatki i śmierć, więc ta druga z nich zapewnia nas, że stara gwardia kiedyś odejdzie. Czy to z powodu braku sił, choroba, śmierć jakiekolwiek inne okoliczności, no w końcu jej nie będzie. I zadaniem starej gwardii, oprócz tego, że ma wypełniać swoje zadania, opiekować się wspólnotą, trzymać rękę na pulsie w momentach, w momentach kryzysu, odpowiednio prowadzić ludzi, no to jest też właśnie przygotowanie nowej gwardii do tego, żeby ich zastąpiła. Nową, nową gwardię trzeba przygotowywać, nawet jeśli stara gwardia ma się nie najlepiej. Nawet jeśli stara gwardia jest jak Mojżesz, proszący Boga o, o wejście do ziemi obiecanej, z, nawet jeżeli jest załamana, zdruzgotana, odczuwa jakieś poczucie niesprawiedliwości, czy widzisz, że nie udało jej się wytrwać, czy uporządkować wszystkiego tak, jak powinno być, czy jakiekolwiek inne bolączki ją dotykają. Problemy, brak doświadczenia czy nieuporządkowanie tu i ówdzie to nie są wymówki, wymówki, żeby zaniedbywać obowiązki. Szczególnie właśnie obowiązek tego, żeby szykować nowych ludzi do przyjęcia opieki nad, nad wspólnotą, bo jeżeli się ich nie przygotuje, to bałagan będzie jeszcze większy tak naprawdę, bo nie będą gotowi do tego, żeby poradzić sobie z problemami. I nasz Pan Jezus Chrystus jest tego doskonałym przykładem, ponieważ On przygotowując apostołów do wypełniania ich misji nie miał szczególnie komfortowych warunków. Właściwie o jakich warunkach my tu mówimy, tak powiedzmy sobie szczerze. Cały czas chodził z miejsca na miejsce, nie miał domu, drzwiami i oknami waliły do niego tłumy, żeby kogoś uzdrowił albo zrobił jakiś cud. Cały czas był prześladowany przez duchowe elity Mało tego, nie wszyscy... Ta rotacyjność jego uczniów czasami była naprawdę kosmiczna, bo czasami to chodziło w setki albo tysiące. Przychodzili, odchodzili i tak dalej. Weź w takich warunkach przygotuj kogokolwiek do, do dalszej służby. No ale Pan Jezus to zrobił. Zrobił, dał radę. Mało tego, mamy inny przykład, bardzo dobry w Nowym Testamencie. Apostoł Paweł. Apostoł Paweł, który też... no misjonarz z krwi i kości, trzy podróże misyjne. W żadnym miejscu nie zabawił dłużej niż, prawdopodobnie dłużej niż dwa lata. Więc chodził, zakładał, ewangelizował, prowadził zaoczne szkolenia, jak w przypadku Tymoteusza czy, czy, czy Tytusa. Prowadził też, nie wiem, kurs korespondencyjny, listowny z, z różnymi ludźmi i też mu się udało. Też udało mu się przygotować. Nie wiemy jak liczne grono, ale jak się tam poczyta, koniec każdego z listów napisanych przez Pała, no to tam można ze 20 osób znaleźć. Także to to nie jest mała grupa. Prawdopodobnie było ich jeszcze, jeszcze więcej. Jezus Chrystus i apostoł Paweł wiedzieli, że to wszystko od Ojca przychodzi. Oni wiedzieli, jaki jest Bóg Ojciec. Wiedzieli, że jak dał obietnicę, to ją wypełni że On będzie działał u tych, którzy są przygotowywani, że będzie ich prowadził, że oni spełnią swoje zadanie. Że Duch Święty będzie z nimi w momentach zarówno przygotowań, w momentach dobrych właśnie, jak i też w momentach kryzysu. I dowodem tego w Starym Testamencie jest Jozue, trenowany przez Mojżesza poprzednie moje kazanie mówiłem też o Eliaszu i Elizeuszu. To też jest ten przykład. Eliasz dokładnie miał ten sam problem. Jak to za moich czasów nie będzie przebudzenia, to dopiero za Elizeusza? Pan Bóg powiedział, no nie pytaj się, to nie twój interes. Masz masz robić, co masz robić. I też Eliasz musiał przygotować Elizeusza. Mojżesz musiał przygotować Jozłego, a nasz Pan Jezus przygotował apostołów do tego, żeby dalej kontynuowali wypełnianie się Bożej woli, prowadzenie Bożego ludu. I myślę, że w pewnym momencie każdy zbór, każda wspólnota musi sobie właśnie też stanąć przed, tym, przed, tą, że przed, tym taką, przed tą kwestią, że być może czas, żeby się na tym głębiej zastanowić. Amen.